0: Olá! Seja muito bem-vindo a este seu momento de contação de histórias e estímulo da imaginação. É importante que você faça isso ao final do seu dia, quando já estiver finalizado todos os seus afazeres, se preparando para dormir, pois assim você cria condições de estar na presença, abrindo espaço para acessar o seu subconsciente, facilitando o trabalho da sua imaginação. Sugiro que a partir de agora você utilize fones de ouvido, depois faremos um breve relaxamento para acessar a melhor frequência de onda cerebral onde o seu mundo interno é mais real que o seu mundo externo e as imagens que você acessará com esta narração fiquem vivas dentro de você te socorrendo em algum momento de necessidade vamos lá Agora que você está deitado confortavelmente em sua cama, feche os olhos e respire profundamente pelo nariz, soltando o ar pela boca, fazendo um som de relaxamento. Vamos fazer isso por mais duas vezes. Respire profundamente e solte o ar pela boca. Mais uma vez, respire profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca, liberando todas as tensões do dia. Neste momento, traga sua consciência para os seus pés Relaxando-os completamente. Preste atenção nos seus tornozelos. Vá subindo, chegando aos seus joelhos e se sentindo cada vez mais relaxado. Suba a sua atenção para as coxas, para o seu quadril, ficando cada vez mais. Mais relaxado. Agora você traz a sua consciência para os seus órgãos internos, para a sua coluna, suas costelas, os seus ombros, relaxando cada vez mais. Traga a sua consciência para os seus braços, seus cotovelos, suas mãos e dedos. Você está cada vez mais relaxado. A sua atenção agora está no seu pescoço, na sua garganta, na mandíbula, na língua dentro da boca, nos seus olhos, nas suas orelhas, na testa e no couro cabeludo. Você está completamente relaxado. Agora imagine-se em um lugar escuro, onde você não sabe o começo e nem o fim. Logo à sua frente, você percebe uma faísca que rapidamente se transforma em uma fogueira. Atraído pela luz, você se aproxima da fogueira e vai sentindo o seu calor e percebendo que tudo ao seu redor foi ficando mais claro, mais claro, até que não existia nenhuma escuridão ao seu redor. Você decide sentar na frente da fogueira e encarar as chamas que dançam na sua frente. Enquanto olha fixamente para as chamas, percebe que imagens de uma história começam a surgir. E curioso, observa o desenrolar desta história que você vai ouvir agora. O Cavalo Mágico Era uma vez um rei que tinha uma linda filha. Quando ela cresceu, o rei bolou um truque para testar seus pretendentes. Ele deu comida para uma pulga, até ela ficar do tamanho de um camelo. Então, matou-a e tirou-lhe a pele, anunciando que o homem que adivinhasse do que era aquela pele teria sua filha. Um dia, seu escravo, que havia ido pegar água na lagoa, exclamou para si mesmo. Eles são tão tolos por não adivinharem que é pele de uma pulga. Suas palavras foram ouvidas pelo Dive, o espírito maligno que vivia na lagoa. O Dive se transformou em um mendigo, foi à corte e disse ao rei. Eu sei do que é aquela pele. É de uma pulga. O rei ficou muito infeliz, mas teve que cumprir sua promessa e dar sua filha ao mendigo. Ele não queria fazer isso, mas o Divi joga seu chapéu para o alto e um nevoeiro negro encobre o céu como se fosse noite. O rei fica assustado e resolve entregar-lhe a filha. Em seguida, o Divi joga o chapéu no chão e a luz volta à região. A filha, claro, fica muito triste, e amargurada. E vai até o estábulo do rei, sozinha, para chorar. Ali, um pequeno cavalo no estábulo lhe diz, leve-me com você, e carregue também um cravo, um pente, um espelho e um pouco de sal. A princesa pega essas coisas e dá início à jornada com o divi levando consigo o cavalo mágico e um grande séquito de escravos e animais. Mas... Ao longo do caminho, o Divi começa a comer primeiro os escravos e, por fim, os animais, até todos serem devorados. A princesa fica aterrorizada quando eles se aproximam de uma caverna. O pequeno cavalo lhe recomenda que diga ao Divi que entre primeiro e que eles o seguirão depois. Quando ela e o pequeno cavalo entram na caverna após o Divi, ela vê que o local está cheio de esqueletos. O cavalo lhe diz que o Dive vai devorá-la também, por isso ela precisa bater nele e montar no cavalo. Ela faz isso e os dois fogem. O Divi fica furioso quando vê que eles se foram e provoca uma tempestade de neve tão forte que os dois não conseguem continuar a viagem. O cavalo mágico, então, diz à princesa que jogue o cravo atrás de si. E quando ela faz isso, toda a planície entre ela e o Dive se transforma imediatamente em espessos espinheiros. O Dive a chama. Oh, querida noiva, você está tão longe! Como conseguiu atravessar esses espinheiros? E ela responde. Tirei as roupas. Todas até ficar nua como no dia em que nasci e atravessei. O Divi tira as roupas e, obviamente, tem uma dificuldade ainda maior. Enquanto tenta passar, a princesa e o pequeno cavalo continuam a fuga. Mas, por fim, o Divi atravessa e logo se aproxima deles novamente. Agora o cavalo mágico diz a jovem que jogue sal atrás de si imediatamente a área se transforma em um deserto arenoso e um mar salgado entre o Dive e os dois fugitivos. Novamente, o Divi pergunta à princesa — Oh, querida, como atravessou a areia e o mar! E ela responde de novo — Tirei as roupas até ficar nua, como no dia em que nasci! E mais uma vez, o Divi tira as roupas, o que dificulta ainda mais o seu trajeto por essa sombria terra devastada dando mais tempo para a princesa e o cavalo mágico fugirem. Mas, claro, que o encantamento dura pouco, porque o Divi acaba superando a distância e se aproxima dos dois pela terceira vez. O cavalo mágico, então, manda a princesa jogar atrás de si o pente. Dessa vez, surge uma montanha gigante entre os dois e o Divi. Quando o Divi pergunta à sua noiva... Como passou por ali, ela lhe diz que arrancou dois dentes e tentou fazer um buraco na montanha. Seguindo tal procedimento, o Dive se atrasa mais uma vez e o cavalo e a princesa se distanciam. Porém, assim como das outras vezes, o Dive finalmente supera o obstáculo. Agora, muito zangado, pois pela quarta vez quase os alcança. Incitada pelo cavalo, a jovem joga o espelho atrás de si e a terra se transforma em um largo e agitado rio. O Divi pergunta. Oh, querida noiva, como você atravessou o rio? E ela responde. Amarrei uma pedra em volta do pescoço e pulei na água. O Divi faz isso e desaparece da história por algum tempo. A garota e o cavalo... Finalmente chegam a uma cabana onde moram um velho e uma velha que os convidam para ficar. Na manhã seguinte, a jovem adormece perto da cabana. O rei da região, que estava caçando, se perde. Seus servos encontram o gavião do rei repousando sobre a cabeça da princesa. O rei pergunta quem ela é. A jovem tinha pedido ao velho casal que dissesse caso alguém perguntasse, que ela era a filha deles. E os dois fazem isso. Embora o rei acredite neles, não faz diferença alguma o fato dela ser uma dama de família tão humilde e ele a pede em casamento. Eles se casam e são muito felizes. Um dia, o rei resolve sair novamente para caçar e pretende ficar fora de casa por oito ou nove meses, a jovem não gosta muito da ideia e fica ainda mais preocupada quando ele quer levar o seu cavalo mágico. Mas o cavalo lhe diz que não precisa ter medo. Ela deve pegar um pouco de pelo de sua crina e queimá-lo quando estiver em perigo. E ele logo estará com ela. Enquanto isso, o Divi foge do rio e se prepara para a vingança. Assume a forma e as roupas de um trabalhador humilde e espera sua oportunidade. Enquanto o rei está ausente, a rainha dá à luz dois meninos e um mensageiro é enviado até o rei com uma carta falando-lhe dos gêmeos. É a chance que o diva esperava. Ele manda uma terrível tempestade para deter o mensageiro e, na confusão, o Dive muda a carta, deixando uma mensagem de que a rainha deu à luz um cão e um gato. Quando o rei recebe a carta, fica assustado e triste, mas manda uma mensagem com ordens para que a rainha não seja molestada. Essa mensagem... Também é interceptada pelo Dive, que faz com que a corte receba uma ordem para mandar a rainha embora em um asno, com seus dois filhos, enegrecer seu rosto e expulsá-la da cidade para cair em desgraça. Quando a jovem está deixando a cidade, o Dive se aproxima e ri. Diz que a devorará, mas antes irá torturá-la, comendo primeiro os gêmeos, diante de seus olhos. A rainha pensa rapidamente e diz que ele deveria, pelo menos, fazer uma refeição decente e armar uma fogueira para cozinhá-los. O Divi faz a fogueira decente e, com isso, ela tem a oportunidade de queimar os pelos da crina do cavalo mágico. O cavalo mágico aparece imediatamente. Diz a ela que a situação é muito séria e que, dessa vez, ele terá que lutar com o Dive. Se aparecesse sangue ou espuma vermelha no rio, ela saberia que o cavalo havia sido morto pelo div. Mas se aparecesse espuma branca, seria um indício de que estava tudo bem e que o div havia sido destruído. Ocorre, então, a luta entre o cavalo mágico e o div, enquanto a jovem rainha observa. Muito nervosa, ela percebe que a espuma fica vermelha e desmaia. Mas, quando acorda, Veio espuma branca, e o cavalo está vivo. Ele lhe disse que agora ela está salva do div para sempre, mas também chegou o momento de ela matar o cavalo. Ela deve jogar a cabeça dele fora, colocar cada uma de suas pernas em um ponto cardeal, jogar as entranhas e então se sentar com seus filhos sobre as costelas. A garota protesta. Ela não quer matar o cavalo, mas... Ele a convence de que isso deve ser feito. Ela segue suas instruções e, por fim, se senta com os bebês sobre as costelas do cavalo. Todas as partes desmembradas do animal se transformam agora num paraíso. As pernas viram árvores de esmeralda. Das entranhas se formam lindas aldeias. As costelas se transformam em um castelo de ouro. E da cabeça, jorra um lindo rio cristalino. Enquanto isso, o rei volta da caçada e percebe que a sua rainha desapareceu. Fica muito zangado quando descobre o que aconteceu e, em sua fúria e dor, ele mata todas as pessoas na cidade e quase fica louco. Após o massacre, ele se torna um daroese e parte em busca da esposa. Acaba encontrando a belo um paraíso que havia brotado do sacrifício do cavalo mágico e se maravilha com a paisagem e o castelo. Ele pergunta a uma criada que está tirando água do rio sobre quem mora no castelo de ouro. E ela lhe diz que o castelo é o lar de uma viúva e de seus dois filhos. O rei desconfia que a sua busca terminou, que é a sua esposa que mora naquele paraíso. E enquanto a criada não está olhando, ele coloca seu anel no balde de água. A rainha reconhece o anel e corre com os filhos para se encontrar com ele. A família está reunida novamente, alegre e todos passam a viver juntos na linda cidade. Essa história é real, entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser que busque, crie, faça ou conte outra. E agora, você vai trazendo devagar a sua consciência de volta para o seu corpo. Mexa seus braços, suas pernas, se estique... E se aconchegue novamente com essas imagens vivas dentro de você. E lembre-se, sempre que você precisar de criatividade ou inspiração, busque no seu mundo interior as respostas que você precisa. Um abraço e eu agradeço por você ter ficado comigo até agora. <música>